0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y cada día, queridos amigos, hay más cosas nuevas por saber. No solamente no sabemos tal vez ni una milésima parte de todo lo que ha sido el conocimiento acumulado en la humanidad, sino que a una velocidad sorprendente cada día tenemos nuevas cosas que se nos presentan a descubrir y algunas sumamente importantes para conocer. Ese es el caso del tema que hoy vamos a tratar. Lo hemos titulado FOMO, F-O-M-O, -O, el miedo a quedar fuera. Todos sabemos, bueno, tal vez no todos, pero muchos ya estamos plenamente enterados de que desde la psicología el ser humano tiene necesidades y una de ellas es la necesidad de pertenecer. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo de amigos, pertenecemos a una comunidad religiosa, pertenecemos a una comunidad intelectual, en fin. Pero siempre en el ser humano hay esa necesidad. Hoy, sin embargo, esa necesidad está llevando a muchos a los extremos. Miedo a quedar fuera. Y esto para los jóvenes puede ser una gran tentación y un grave peligro. Pero hoy nos habla una conocedora del tema, que es la psicoterapeuta Maite López Fernández. Ella está especializada en terapia psicocorporal, pero es también terapeuta familiar y terapeuta de pareja. Eh, atiende a muchísimas personas y con esa experiencia que el día a día nos da, hoy nos habla de este tema. FOMO, el miedo a quedar fuera. Maite, muchísimas gracias por traernos a la mesa estos temas que desde mi perspectiva son tan importantes. Cuéntanos.
1: Gracias, Rosita, gracias. Una, una alegría verte, compartir contigo y con todas las personas que, que, te escuchen, que, que te escuchan, que te siguen. Muchas gracias nuevamente por compartir. Sí, pues mira, es un, es un término que, que surge en inglés, todavía no tenemos un término en español, eh, sin embargo, así como FOMO, que en realidad son, son las siglas, digamos, o el, el acrónimo que se forma. Eh, en inglés es como se ha popularizado alrededor del mundo, o sea, me atrevo a decir que es un término que ya se conoce como alrededor del mundo y yo lo escuché sobre todo pues en jóvenes que, que me empezaban a decir es que tengo FOMO y, y entonces yo decía pues qué es esto de FOMO, ¿no? Y, y a partir de ahí fue que me puse a investigar y me pareció muy, muy importante abordarlo porque es algo que si bien sí puede ser que les esté ocurriendo más o que esté más en la experiencia de los jóvenes, creo que no solo los jóvenes, también los adultos ya más maduritos eh, lo estamos experimentando, aunque no sepamos que lo estamos experimentando. Entonces, pues me pareció muy interesante tratarlo es algo que, que ya me ha tocado en consulta, con los, en, en psicoterapia, con los adolescentes y los adultos que trabajo, también en la docencia, ¿no? Con, con los alumnos. Entonces creo que es muy importante tenerlo consciente, tenerlo en el mapa y, y como siempre revisarnos para estar mejor, mejor y mejor y no, y no dejar que de pronto la inconsciencia y la vorágine del día a día nos, nos absorba, ¿no? Entonces, ¿qué significa FOMO? Significa en inglés Fear of Missing Out. Es decir, es el miedo a perderse algo, el miedo a quedar fuera. Eh, que como decías, es un miedo que, que ha estado con nosotros, pues podríamos decir que siempre, porque efectivamente somos gregarios, somos sociales, queremos pertenecer, pero que hoy se exacerba precisamente con las redes sociales. Y nuevamente aquí el enfoque no es que eh, demonizar las redes sociales, como siempre digo, son el maravilloso vehículo que de hecho hoy nos permiten conectarnos y comunicarnos y, y, y compartir y llevar estos importantes mensajes. Pero como todo en la vida, como todo en la vida, es algo que hay que manejar con conciencia eh, y sin caer en excesos. ¿no? Esa sabiduría popular que dice nada con exceso, todo con medida, aplica en todo en la vida. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este FOMO? Pues vemos que es una especie de síndrome, es decir, una serie de síntomas emocionales que vamos experimentando, que vienen juntos. ¿Y cuáles son estas emociones? Pues empezamos a sentir, desde luego, miedo, y tiene que ver precisamente con el miedo a la exclusión, que puede llegar a convertirse hasta en angustia. Eh, tenemos también de pronto sentimientos de abandono, sentimientos de soledad, aislamiento. Esto se va a asociar desde luego a una baja autoestima. Podemos tener frustración como inquietud, desasosiego, tristeza. Podemos caer incluso en pensamientos obsesivos y en conductas compulsivas, en depresión y de pronto hasta en conductas y comportamientos adictivos. Eh, ya se ha visto que también podemos hacernos adictos a las redes sociales ¿no? Y, y que los mecanismos que hay tanto de recompensa cada vez que nos dan un like eh, eso es como un subidón ¿verdad? ya se ha, ha estudiado incluso a nivel de neurociencia ¿no? como cómo, cómo si sí se secretan estas, estos neurotransmisores placenteros cuando vemos que recibimos un like y eso nos hace querer más ¿no? entonces bueno es este sube y baja de emociones que tiene que ver con de pronto meternos a las redes y tener esta imagen que sabemos que es una imagen idealizada porque la mayor parte de las personas lo que sube a sus redes pues son los momentos más felices cuando están bien peinados, <risa> maquillados o, o en la fiesta o en el viaje. O sea, casi siempre lo que subimos son esos momentos especiales, felices y de pronto cuando estamos como en ese ciclo ahí en el celular, ¿no? este, subiendo, subiendo o bajando en las publicaciones, vemos como pura felicidad a nuestro alrededor y de pronto decimos, uy, pues algo debe estar pasando conmigo, ¿no? Algo malo debe estar pasando conmigo porque yo no me la vivo viajando o porque yo no me la vivo de fiesta o porque yo tengo tales problemas, ¿no? O mi vida cotidiana, pues entonces me parece que es aburrida, que es insuficiente, que no tengo los suficientes logros, es decir, se va a ir produciendo una serie de distorsiones incluso cognitivas porque la fantasía que se proyecta en las redes sociales va falseando nuestra, nuestra imagen de la realidad y empezamos a, a sentir que los inadecuados, que los fracasados somos nosotros y que algo está mal con nosotros. ¿Sí? Y es muy potente. O sea, aunque a lo mejor cuando lo nombramos nos parezca que de pronto puede ser, o sea, como, 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 como exagerado, como decir, ¿cómo podemos llegar hasta ese punto? Pues sí, llegamos a ello, es muy potente el, el poder también de las imágenes, la inmediatez de las imágenes. O sea, llega a nuestro cerebro de inmediato, ¿no? Y, de, y, y va mucho más rápido de lo que nuestra conciencia puede procesar. Y nuestra razón puede acomodar. Y entonces, de pronto podemos caer en todas estas experiencias. Por supuesto, los adolescentes, pues sí, están especialmente expuestos y vulnerables, pero también los adultos. No sé quiénes nos escuchan, si, si les gustaría compartir alguna experiencia. Yo desde luego lo he sentido, ¿no? O sea, yo desde luego lo he sentido de pronto, eh, y, y digo, pues sí, yo también he sentido FOMO, ¿no? Esta, esta parte de donde a veces dices, pues, algo estoy haciendo mal, cuando no, cuando no haces este proceso de conciencia. Entonces, bueno, en esto es en lo, que, en lo que consiste, finalmente, como decíamos, sí es una forma de ansiedad social, un temor de quedar fuera, y tiene que ver, además, con esta paradoja en la que ahora estamos viviendo. Digamos, antes, nuestros entornos eran mucho más manejables, es decir, la gente con la que realmente teníamos contacto, para bien y para mal, ya sea que nos cayeran bien o nos cayeran medio gordos, pues era la gente que estaba en nuestro entorno más inmediato, ¿no? con, lo, con los que nos topábamos, que veíamos regularmente, porque vivían cerca de nosotros, eran nuestros vecinos, o tal vez eran nuestros familiares, o nuestro círculo social eh, pues más cercano por escuela, por trabajo, por la comunidad en la que, en la que vivíamos, ¿no? Uh -huh. Y era manejable, eran unas cuantas personas con las que estábamos eh, pues atravesando el día a día. Ahora de pronto a lo mejor en redes pues tenemos 800, 1000, o a veces hasta más eh, contactos, ¿verdad?, que, que sería imposible tener un contacto cara a cara con todos ellos en el día a día. Y sin embargo, la tecnología sí nos, sí nos permite tener contacto con todas estas personas, lo cual como muchas otras cosas eh, de la tecnología, como pueden ser los desarrollos incluso eh, espaciales, etcétera de pronto nos hacen vivir o tener contacto con dimensiones que van mucho más allá digamos, de lo que nuestra experiencia individual nos podría ofrecer. Uh -huh. Y entonces, claro que nos va a parecer inabarcable, claro que es imposible que tú vayas a las fiestas de los, de los 800 contactos que tienes en Facebook o en Instagram, <ríe> y que a todas ellas te inviten, ¿verdad? Uh -huh. Evidentemente no, como tal vez tú tampoco podrías invitar a tu celebración de cumpleaños a tus 800 contactos de Facebook. Y sin embargo en la emoción, aunque tengamos esto claro, en la emoción, de pronto cuando vemos la foto de la fiesta de quién sabe qué amigo casi del preescolar, hay un lugar donde sentimos el rechazo, donde sentimos que quedamos excluidos, que ¿por qué a nosotros no nos invitó? ¿no? Que nosotros tal vez también tendríamos que estar ahí si fuéramos lo suficientemente queridos o lo suficientemente populares. Y empezamos a entrar en, este, en esta vorágine de sentimientos de inadecuación, de insuficiencia, Ajá. cuando en realidad también obedecen como a esta desproporción entre lo que la tecnología nos puede ofrecer en términos de información y lo que nue nuestra experiencia realmente nos permite desde nuestros límites espacio-temporales. Y nos confronta justamente con eso. Que creo que desde niños ha sido algo con lo que hemos luchado, ¿no? Los niños lo quieren todo y lo quieren ahora. Y en nosotros sigue viviendo ese niño y esa niña que lo quiere todo. Y sin embargo, la vida una y otra vez nos, nos hace recordar que tenemos límites, que nuestra experiencia sí está limitada. Cada uno desde nuestra propia circunstancia tenemos nuestros propios límites. Y esto nos confronta nuevamente, ¿no? Ni todos tenemos ni todo el dinero para hacer esos viajes, ni todo el tiempo, ni podemos ubicarnos. No tenemos el don de la ubicuidad, ¿verdad? No podemos estar en distintos espacios al mismo tiempo. Pero las redes pareciera que nos crean esa ilusión y nos sentimos fallidos, fracasados por no lograrlo.
0: Yo, yo creo, Maite, que esto que nos hablas es una triste realidad que muchas personas eh, están están viviendo, ¿no? Eh, ese afán de, como yo digo, de publicar nimiedades, porque como a quién le importa lo que yo esté comiendo en un restaurante cuando estoy acompañada de buenas amistades con quienes en esos momentos estoy compartiendo un rato agradable, ¿no? Eh, como para qué estarle tomando fotos al plato de comida o al pajarito que está ahí en la jaula cantando en el, en ese sitio. En fin, pero sabemos que esto sucede eh, y sabemos que en los jóvenes, tú mencionaste algo, eh, sí, las neurociencias ya han comprobado que definitivamente el manejo de este aparatito, ¿verdad? Aquí con nosotros se convierte en un adictivo porque eh, todo lo que es luz, sonido y movimiento es lo que atrapa la atención del ser humano. Y eso es justo lo que nos da el teléfono celular. La luz que nos jala es el sonido, estamos escuchando algo y estamos viendo videos, estamos viendo que si fulanito brincó tal cosa o lo que sea. Y esto genera en nosotros cuando nos dan un like, como tú lo decías, la dopamina que es la, la, la droga de la felicidad que produce nuestro propio cerebro y nos hacemos literalmente adictos. Seguramente muchos padres de familia que nos están escuchando eh, saben que ellos ya cayeron en la adicción, inclusive, como adultos, pero se preocupan por sus hijos. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? ¿Cómo podemos vencer este miedo a quedar fuera?
1: Exactamente. Y eso que dices es muy importante, exactamente. A veces, como padres, eh, nos preocupamos por los hijos, pero nosotros también ya caímos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si ya caíste? Bueno, les voy a dar varias, varias señales que te pueden indicar que tal vez ya estás ahí atrapado. Una podría ser que lo primero que haces al despertar, pero casi con ansiedad y que, y que no puedes dejar de hacerlo, es meterte a checar tus redes. Y también es lo último que haces antes de dormir. ¿Sí? Pero ya como un, casi un mandato, ¿no? O sea, que no sientes ansiedad incluso si no puedes hacerlo, ¿no? o estás dispuesto a llegar un poquito tarde en la mañana con tal de meterte eh, a checar tus redes. Y tal vez no es que estés dispuesto, sino ya compulsivamente lo haces. ¿sí? Esa sería una, una señal. Otra señal, cuando ya invadió efectivamente tus actividades cotidianas, cuando en medio de todas tus actividades cotidianas está el aparato y están en, está en las redes. Como dices, estás documentando cada uno de los pasos de tu día Estás checando todo el tiempo qué están haciendo los demás. Es decir, ya invadió tu cotidianidad, ¿sí? En, en, en términos hasta cuantitativos, ¿no? Cada vez pasas más tiempo y más horas con la pantalla. También, incluso a lo mejor hasta les ha pasado, ya estamos tan a la expectativa que a veces hasta ilusoriamente escuchamos notificaciones. y si tenemos las, las notificaciones activas y con sonido, a veces ya hasta nos imaginamos que sonó, ¿verdad? Y estamos checando y checando a ver si, si, si tenemos una nueva notificación y nos frustramos cuando vemos que no, que no era real, que eso que pensamos que había sonado no, no, no era nuestro teléfono. ¿sí? Eh, también lo que tú decías, cuando empezamos a descuidar nuestras relaciones reales cara a cara por estar en las redes, esa también es una señal muy importante, ¿no? Dejamos de estar con quienes sí están ahí para estar en las redes, como en ese, en ese mundo virtual. Esas son, son señales. Y claro. de hecho, una señal que también es importante, cuando empezamos a caer en, este, en esta sensación de que tal vez nosotros estamos fallando en nuestra vida, no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, incluso impacta en nuestra motivación, en nuestra motivación para nuestras actividades cotidianas. ¿Sí? Disminuye nuestra motivación, ya sea académica, si estamos estudiando, laboral, ¿sí? Porque de pronto sentimos que, que no tiene sentido, que, que no es suficiente, que no estamos a la altura y que no tiene sentido. Entonces, bueno, el impacto emocional ahí está. ¿Quiénes claro. tienen más tendencia a sentir FOMO? Las personas perfeccionistas, porque de por sí las personas perfeccionistas tienen un nivel de autoexigencia muy fuerte, que puede estar alimentado por todo eso que vemos y que sentimos que es el éxito y la vida feliz, entonces es una carga más. Las personas que ya de por sí sienten insatisfacción consigo mismas, con la vida, pues esto sería como alimento, ¿no? Leña al fuego. Uh -huh. Y también las personas que tienen una tendencia a relacionarse con dependencia. Es decir, cuando cuando estamos tan volcados hacia el afuera, cuando, como decimos en psicología, el locus de control, cuando, cuando los valores, cuando la nutrición emocional, todo viene desde fuera, es muy fácil que caigamos. Es muy fácil que caigamos porque justamente vamos a estar buscando esta retroalimentación, vamos a estar buscando el like, vamos a estar buscando todo el tiempo ser vistos.
0: Eh, nos das ciertamente un panorama diagnóstico, podríamos decir, sí. de las señales que nos avisan que ya hemos caído en este tipo de adicción eh, y que en el fondo estamos generando esto llamado hoy en día FOMO. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio un poquito adelantados para que tengamos el tiempo de que nos des la solución, mi querida? Sí. Maestra. A eso nos vamos a dedicar la todo solución. lo que nos queda. ¿Okay? Sí, 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 Bien, sí, queridos amigos. Así que nos disponemos, por favor, a hacer nuestro ejercicio, esta pausa en el camino y te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, respira profundamente, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. imagina cómo al inhalar